0: Ich möchte eigentlich noch deutlich machen und dank sagen, dass wir fraktionsübergreifend einstimmig einem Änderungsantrag zugestimmt haben, indem wir eben auch eine Gleichberechtigung in diesem Sinne für die nicht kommerziellen Sender ermöglicht haben. Hier waren insbesondere die Vertreter und die, ob kommunalpolitische oder Kollege Beck aus vom Freien Radio Freudenstadt, vom Radio Dreieckland und anderen mehr auch vorstellig bei uns haben, deutlich gemacht, wie dringlich ihnen diese Änderung ist. Und ich bin dankbar darüber, dass wir das fraktionsübergreifend hingekriegt haben.
1: Das war ein Ausschnitt aus der letzten Sitzung des Landtages, den du uns da mitgebracht hast. Ja, gestern war diese Sitzung,
0: zumindest der erste Tag, heute wird das ja noch fortgeführt, vor der Sommerpause, das war im Originalton Herr Pauli von der CDU, der gestern den Punkt, die Änderung des Landesmediengesetzes bzw. ein Gesetz zur Änderung des Landesmediengesetzes äh, eingeführt hat. Das war im Grunde gestern eine relativ äh, harmlose Geschichte, weil die Entscheidungen bereits äh, in den Ausschüssen längst gefallen waren. Und äh, für uns war das Spannende daran, ähm, jetzt über diese Wochen hinweg zu beobachten, äh, wie die mit, die nicht kommerziellen, also sprich wir freie Radios da berücksichtigt werden. Ich sage mal, um was es ging. Es ging darum, dass äh, 2012 hier die Frequenzen auslaufen. Das ist ja immer so, man bekommt von der Landesanstalt für Kommunikation über acht Jahre äh, die Frequenz zugeschrieben und nach diesen acht Jahren und vorausgesetzt, die Frequenzen werden dann auch wieder ausgeschrieben, kann man sich neu für die nächsten acht Jahre darauf bewerben. Das ist ein relativ überschaubarer Zeitplan. Jetzt äh, hat sich aber da in diesen Zeitplan was reingemischt, nämlich dass ab 2016 die gesamte Rundfunklandschaft neu geordnet werden soll. Es soll äh, digital äh, gesendet werden dann mit welchem Standard, mit welcher Technik, all das steht noch in den Sternen. Aber es gibt so diese Marke, 2016 soll irgendwie alles digital werden. Deswegen hat, äh, gab es dann irgendwann diese Idee, dass man sagte, es lohnt sich gar nicht 2012, die Frequenzen für vier Jahre nochmal auszuschreiben äh, und man gibt den Radios die Möglichkeit, dass sie einfach ihre Frequenz quasi formlos verlängern können. Und das ist eigentlich eine feine Sache. Das Problem war nur, dass uns Nicht-Kommerziellen diese Möglichkeit nicht eingeräumt wurde anfangs, sondern nur den Privat-Kommerziellen, also den Werbesendern im Grunde. Und dagegen haben wir dann eben, wie Herr Pauli das ja auch schon äh, gestern so schön gesagt hat, wir von Radio Dreiecklern und auch anderen freien Radios dann dagegen protestiert und gesagt, wir pochen hier auf den Gleichheitsgrundsatz, wenn die Kommerziellen eine Verlängerung bekommen von 2012 bis 2016.
1: Warum nicht auch wir? In dem ursprünglichen Entwurf hieß es ja, dass wir freien Radios sowieso das Geld von der LFK bekommen und von daher keine Planungssicherheit bräuchten.
0: Genau, es wurde immer damit argumentiert, die Kommerziellen, die müssen irgendwie wirtschaften können, die müssen planen können, deswegen äh, wäre es für sie nicht zumutbar, wenn sie für vier Jahre das nochmal beantragen müssen. Und wir haben gesagt, bei uns ist das genau gleich und das ist ja auch richtig so, dass wir äh, mit Drittmitteln ja arbeiten müssen, Mit, äh, wir können nur schlecht irgendwelche Anträge für Projekte stellen, wenn wir nicht wissen, wie es nach 2012 weitergeht. Das hat dann auch letztendlich die Landesregierung eingesehen und es wurde dann gestern tatsächlich fraktionsübergreifend auch dem Zugestimmt, dass auch wir freien Radios und nicht kommerziellen Radios diese Verlängerung erhalten. Dem ist aber eben ein sehr interessanter Eiertanz vorweggegangen, nämlich dass die freien Radios äh, da eben ursprünglich gar nicht vorgesehen waren. Und was für uns äh, die gute Nachricht äh, oder ist, ist eben diese Entscheidung gestern. Die schlechte Nachricht, die uns so ein bisschen im Magen liegt, ist die, dass äh, so nach und nach sich abzeichnet, dass die... Bürokratie in Stuttgart äh, offenbar anfangs damit gerechnet hat, dass sie uns quasi kalt abschalten können 2012. Es sieht so ein bisschen aus, als ob der ursprüngliche Plan tatsächlich der war. Die kommerziellen Radios werden über 2012 hinaus verlängert, während man uns dann schlichtweg abschaltet 2012. Und äh, durch unser Eingreifen äh, ist das jetzt immerhin mal auf äh, 2015, 16 hin verschoben worden. Da werden wir dann, wenn die Neuordnung kommt, die digitale Neuordnung schauen müssen, wo wir bleiben. Ähm, da hat auch gestern Herr Stickelberger von der SPD, Abgeordnete aus Lörrach, auch schon angedeutet, dass die Geschäftsmodelle der einzelnen Sender sich dann auch ändern müssen, wenn die digitale Neuordnung kommt. Da sind wir auch mal gespannt, was er damit genau meint und was an Ansprüchen da dann auf uns auch zukommt. Aber... Äh, es ist tatsächlich so, dass wir die Befürchtung haben müssen, also oder dass wir irgendwie ja ähm, fest, also dass wir irgendwie den Eindruck haben, wenn wir hier jetzt nicht diese Verlängerung bekommen hätten, dann hätte die Landesanstalt für Kommunikation quasi Ende 2011 uns einfach den Saft abgedreht.
1: Die Digitalisierung, heißt das dann eigentlich, dass wir unsere alten Rundfunkgeräte wegschmeißen können und uns neue digitale Geräte kaufen müssen?
0: Das hängt davon ab, welcher Standard, welcher technische Standard dann 2016, wenn überhaupt 2016, das ist ja auch noch die Frage, eingeführt wird. Es gibt verschiedene Standards. Es gibt natürlich welche, wo man dann quasi mit den alten Geräten nichts mehr anfangen kann. Es gäbe Standards wie dieses DVBT, das ja jetzt hier in Freiburg auch beim Fernsehen Anwendung findet, wo man dann wahrscheinlich ein Zusatzgerät kauft so ein Decoder Es gäbe aber auch noch eine dritte Technik, die äh, beides zulassen würde, nämlich sowohl, dass man ein UKW-Signal empfangen kann, also analog, wie das jetzt auch der Fall ist, aber gleichzeitig auf diesem UKW-Signal auch noch digitale Signale mittransportiert werden, die man dann halt mit einem digitalen Radio dann empfangen könnte. Und dieses äh, In-Band-on-Channel-Prinzip, so wird es genannt, was im Übrigen in den USA sehr verbreitet ist, wäre eine Alternative, die jetzt aus unserer Sicht diesen Übergang von UKW zum Digitalen sicherlich erleichtern würde und nicht diese äh, ja, Massenverschrottung dann von äh, analogen Radios, Transistorradios, Autoradios, das sind ja Millionen von Geräten, die dann quasi von heute auf morgen auf die Müll müssten. Äh, das wäre bei diesem äh, In Band on Channel Verfahren dann immerhin nicht so, ja, nicht was was so in äh, was das würde einen fließenden Übergang erlauben.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch nicht so schwierig sich einen kleinen okw Sender selber zu bauen, wenn dann die großen Frequenzen abgeschaltet sind, wäre das ja auch ähm, die Möglichkeit für einen Nachbarschaftsrundfunk oder sonstiges, also ich würde mein Gerät erstmal noch nicht wegschmeißen und gucken, wie sich dann nach einer Abschaltung so alles in den Wellen tummelt.
0: Das ist natürlich auch eine reizvolle Geschichte, aber das wird natürlich ganz bestimmt nicht legal sein, wer solch ja. eine Sendeanlage baut. Ähm, noch vielleicht ganz kurz, Es wird insofern für uns auch spannend werden, weil natürlich in dem Moment, wo diese digitale Neuordnung kommt, es werden sich die Sendegebiete ändern, ähm, es, es wird sich das, die, die Breite des Angebots ändern, das kann je nach Standard weniger sein, was natürlich jetzt nicht gewünscht ist. Also wenn sie irgendeine so Art HD-Radio äh, dann machen, dann würde unter Umständen das bedeuten, dass äh, das Band gar nicht ausreicht für die Zahlsender, die wir jetzt haben. Andererseits gäbe es Techniken, die, wo man das äh, die Programmbreite dann erweitern könnten und es wären dann viel mehr Radios zu empfangen. Also das ist alles noch sehr spannend und eben vor allen Dingen die Frage, was passiert dann mit uns freien kommerziellen Radios, denn wie wir den Eindruck haben, ist der politische Wille, zumindest bei der Landesregierung anfangs schon der gewesen, uns quasi ins Internet, zum Internetradio und Podcasten irgendwie abzuschieben und sich damit natürlich auch die Fördergelder zu sparen, die wir wenn auch nur spärlich, aber immerhin doch die letzten Jahre immer erhalten haben. Also pro Radio sind das ja 50.000 Euro etwa, ohne jetzt die Leitungskosten, die ja auch noch gesondert übernommen werden, mit einzuberechnen. Ja, und dieses kalte Abschalten, das ist das Wichtigste jetzt nach gestern, das ist immerhin verhindert worden und man wird jetzt sehen, wie das dann eben bis 2015 weitergeht.
1: Ja, spannende Geschichte. Ähm, kurze Frage: Die sogenannten kommerziellen, die kriegen aber auch Geld von der LFK. Das ist ja nicht ja, so dass ja, sie es wird,
0: bekommen. Genau, die auch die werden äh, bekommen, eine Förderung, die ist etwas anders strukturiert als unsere. Wir bekommen ja pauschal so eine Zahlung. Äh, bei den äh, an, ist es äh, ein anderes Verfahren, da wird zum Teil auch einfach mit der nachgerechnet, wie viele Leute könnten das Radio empfangen jetzt. Also da bekommt ein Radio, was in Karlsruhe sendet, in einem Großstadtbereich natürlich mehr als jetzt eins im Schwarzwald. Aber die sind jetzt nicht allein nur auf Werbeeinnahmen angewiesen und das, was sie aus Stuttgart bekommen an Fördersummen, ist zum Teil auch, liegt auch über dem, was wir, die wir gar keine Werbeeinnahmen machen können und ja auch nicht wollen,
1: erhalten. Mhm. Das heißt also, das ist politisch gewollt, dass Kommerz über den Äther geht und solche Stimmen wie jetzt Radio 3, Glanzwüste, Welle, Querfunk und die anderen in Baden-Württemberg hier zum Verstummen gebracht werden.
0: Ich denke, das ist bei bestimmten konservativen Kreisen, denke ich, so gewollt, dass so ein alternatives Programmangebot, wie wir das machen, nicht kommerziell, nicht so gern gesehen wird. Andererseits haben wir den Staatsauftrag, dass wir Meinungsvielfalt herstellen sollen und auch Gruppen ans Radio heranführen sollen und das ist natürlich etwas, was ein kommerzorientierter Sender mit seinem Monokulturprogramm gar nicht machen kann und will. Und ich kann mir andererseits vorstellen, dass es für alle Demokraten und Demokratinnen 2015 klar ist, dass das Abschalten von freien Radios einen enormen Verlust an Meinungsvielfalt darstellen würde. Und ich denke, da haben wir sicherlich auch viele, die uns dann unterstützen werden. Hoffe ich zumindest, dass wir auch von dem digitalen Kuchen dann was abbekommen.